0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, c'est du sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'humour avec Vanessa Marcy. Bonjour Vanessa. Bonjour Alors, c'est du sérieux euh, et vous êtes toujours aussi euh, formidable. Aujourd'hui, vous êtes euh, plus de 260 euh, inscrits pour euh, apprendre à euh, mettre un peu de douceur, un peu de de coton, un peu euh, d'humour et et, et d'attention à l'autre dans les relations euh, avec vos équipes. Euh, euh, La semaine dernière, euh, vous appreniez la même chose dans euh, les négociations et notamment les négociations sociales avec Frédéric Bonneton. Uh, Steve une, un hasard, un hasard du, du calendrier, au même moment euh, les grèves faisaient rage un peu partout en France et euh, Frédéric euh, nous a appris à euh, comment mieux mener, euh, mieux construire, euh, mieux dérouler euh, ces négociations sociales, vous pouvez retrouver cette masterclass de haut de volée sur notre chaîne YouTube ou sur euh, vos plateformes de podcast euh, préférées. Euh, qui sommes-nous Incentive, c'est une, une plateforme de management qui centralise l'information, qui permet aux managers de s'appuyer sur des contenus, des euh, rituels euh, digitalisés pour être de meilleurs coachs vis-à-vis de leurs équipes euh, et euh, construire des équipes plus durables, plus pérennes, plus épanouies. Euh, On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des univers euh, aussi différents que la grande consommation, les télécoms ou euh, la banque et l'assurance. La page de publicité euh, est terminée et on a l'immense plaisir euh, de euh, t'accueillir Vanessa et est-ce que Victor, tu peux nous faire le portrait de Vanessa Marcier
2: Oui, bonjour Roland, bonjour Vanessa. Alors, Vanessa Martier, vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur, que vous agrémentez d'un MBA en Business Administration et Management à Cambridge. Vous avez été publié dans de nombreux magazines comme The Financial Times et vous intervenez à HEC, la London Business School ou encore la Cambridge Judge Business School. Vous êtes fondatrice et CEO de Leading with Humor, société de conseil qui forme les leaders à exploiter le pouvoir de l'humour dans leur stratégie de leadership, de management et de conduite du management. Euh, mais vous savez aussi mettre en pratique vos conseils puisque vous êtes aussi humoriste. Votre message principal, c'est que si nous souhaitons accélérer la réussite de notre entreprise ou de notre carrière, nous devons comprendre l'art et la science de l'humour dans le leadership. Et c'est ce que vous demandez documenter dans votre livre Le pouvoir de l'humour, développer son leadership, renforcer la confiance, maîtriser l'art de la répartie. Ce livre est la synthèse d'un travail de recherche par lequel vous combattez le sérieux institutionnel qui règne dans les entreprises. Vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui pour nous rappeler de rire et c'est donc un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Vanessa dans l'espace questions, elle y répondra en fin d'entretien. Merci.
0: Merci Victor.
2: Alors quel, quel
1: quel parcours Des proches disaient on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et c'est vrai qu'en entreprise, on a souvent l'impression, notamment plus on monte dans les strates hiérarchiques, que l'humour est banni et on a peu de dirigeants du CAC 40 qui sont connus pour être des grands rigolos. Qu'est-ce qui fait que finalement, il y a cette distance aujourd'hui entre le monde de l'entreprise et puis puis l'humour, Vanessa
0: je pense sincèrement qu'il y a eu un manuel dont on n'est pas au courant, qui a été donné à tous les managers à un moment donné de l'histoire et qui leur a dit « si tu veux que les gens te prennent au sérieux, il faut absolument pas rire, faut faire la tête tout le temps et il euh, faut demander à tes équipes de ne surtout pas s'amuser ». Je ne vois que ça comme, euh, comme réponse. Mais euh, au niveau de la recherche, il y a des recherches qui ont été faites et qui ont effectivement trouvé que bizarrement, c'est pas, euh, c'est pas explicite mais c'est ce que les chercheurs en ont déduit bizarrement on arrête de rire à l'âge de 23 ans qui est en moyenne l'âge dans lequel on commence à rentrer dans le dans le monde du travail et on ne recommencerait à rire qu'à partir de 70 plus ou moins est l'âge de la retraite euh, bien sûr ce sont des euh, ce sont des datas qui sont américaines donc c'est un peu plus drastique pour l'âge de la retraite euh, mais euh, ce qui sous-entendrait qu'on ne rit plus au moment où on, où on, où on commence à travailler. Également, euh, des recherches ont trouvé qu'on arrête de rire euh, dans la semaine et qu'on recommence à rire le week-end.
1: C'est terrible. Alors nous, on a tous les deux moins de 23 ans, donc euh, on, continue, on continue à rire. Et, euh, et, et ce, ce, ce rire, finalement, dans l'expression que tu employais, être pris au sérieux, finalement, être pris au sérieux, ça veut dire que si on est sérieux, euh, on n'a on pas le droit de rire. Euh, est-ce qu'on retrouve ça dans l'ensemble des cultures ou est-ce que c'est spécifique à la France
0: alors, c'est plus ancré en France que en Angleterre, par exemple. En Angleterre, il euh, y a vraiment une culture du rire, surtout de l'autodérision, beaucoup d'autodérision dans le management, euh, mais c'est accueilli d'une façon différente. Euh, on en reparlera de, un peu plus tard, mais euh, l'autodérision en Angleterre est, euh, est accueillie comme une forme d'humilité donc, c'est très employé au niveau du management. Et le fait que les managers l'emploient, ça donne euh, la permission aux autres de, euh, de l'employer. Euh, en France, on tient particulièrement effectivement au sérieux j'ai entendu dans ma carrière plusieurs fois, euh, il faut pas rire, il faut que tu sois au ser- il faut se prier au sérieux. Quand on s'amuse avec les collègues, c'est non, il faut retourner travailler. Alors que ces pauses qu'on prend avec les collègues, c'est là où on crée du lien et c'est ce lien qui va permettre de collaborer mieux, d'être plus performant et surtout bah, d'être, euh, d'être content d'être en entreprise. On y passe quand même euh, 80% de sa vie en entreprise. <rire> Donc du coup, ça fait beaucoup de temps à passer avec des personnes avec qui on s'amuse pas. <rire>
1: Et on s'en est aperçu après le Covid, on était tellement contents de se retrouver, tellement contents de prendre des cafés ensemble, tellement contents de rigoler. Euh, Alors, euh, euh, qu'est-ce que ça implique qu'on ne rie pas au travail Parce qu'on dit que le rire, c'est très bon pour la santé, que si on riait plus, on pourrait résorber le trou de la sécurité sociale grâce à tous les effets bénéfiques du rire qui ont été documentés. Euh, Ça, c'est sur la santé. Maintenant, dans le le travail, euh, comment l'humour transforme la vie au travail
0: bah, l'humour, ça, ça a beaucoup de bénéfices en entreprise, euh, ça permet d'avoir une meilleure communication euh, on est, euh, on, on, notre cerveau est câblé pour tout ce qui est histoire, euh, beaucoup plus que pour les data, par exemple et l'humour c'est une petite histoire et ça permet de rendre un, un concept difficile beaucoup plus accessible et euh, ça permet aux personnes de mieux par exemple le, le, le garder en mémoire et plus longtemps. Euh, quand on rit on a vu que ça avait des effets sur la santé bah, ça permet de, de de, faire, de réduire l'anxiété et le stress dans vos, dans vos équipes. Par exemple, une période de crise, une période de stress, un petit peu d'humour et tout le monde se sent un peu mieux. Ça aide à créer du lien dans les équipes euh, et, et ça, c'est, euh, pour avoir été également dans des, dans des équipes où il n'y avait pas forcément de, d'esprit d'équipe justement, euh, c'est difficile de se sentir à sa place, de se sentir accepté. Et euh, le rire permet d'avoir une sécurité psychologique quand on sait qu'on peut, euh, on peut rire avec ses collègues. Bah, on est mieux, on a envie de y rester, on a mieux, on a envie de travailler avec eux euh, et on se, sent, on se sent bien en règle générale. et dans, de nos jours, on a beaucoup de personnes qui quittent les entreprises ou qui font des burn-out. Euh, c'est, euh, c'est essentiel de pouvoir offrir euh, à, nos, à nos équipes, à nos collaborateurs, des petits moments d'humour, des petits moments de rire qui vont leur permettre de se sentir bien euh, en entreprise.
1: Alors, je fais une petite digression. Euh, on, on, passe beaucoup, on passe beaucoup de temps maintenant euh, en vidéo hein, avec ses clients, avec ses partenaires, aussi avec des collaborateurs qui sont en télétravail. Euh, ça, ça change quoi C'est n'est pas plus difficile de faire de l'humour euh, à distance comme ça
0: non, parce que tout, tout a été euh, tout a été tout est transposable en ligne. Et ça, on l'a tous vu, euh, on a tous vu pendant le, le Covid. Moi, mes activités où je faisais des conférences euh, en physique, j'ai dû tout changer pour pouvoir parler d'humour et faire jouer les gens, parce que dans mes conférences, il y avait toujours des petits moments ludiques avec des jeux, avec euh, où les gens peuvent expérimenter l'humour. Euh, j'ai dû tout transposer en ligne et ça fonctionne. Euh, j'ai fait du stand-up en ligne. Euh, là aussi, euh, on était tous habitués à aller dans les clubs et puis tout d'un coup, euh, on s'est dit, bon, bah, comment est-ce qu'on va faire euh, rire les, euh, les gens dans leur cuisine alors qu'ils n'ont d'abord pas de bière hein, et qu'il y a un haut taux d'alcool qui, est en règle générale, euh, euh, ça aide pour, pour faire passer les blagues. Et il euh, n'y a pas d'interaction, il n'y a pas les autres gens qui rient pour, pour, pour porter le, le mouvement. Et pourtant, on a réussi, on a réussi à faire rire, on, a, on s'est tous habitués. J'ai fait de l'improvisation en ligne, donc tout est, euh, tout est transposable, c'est possible.
1: Donc c'est possible. C'est un peu plus dur peut-être parce qu'on ressent moins le, la façon dont la personne reçoit la blague. Il y a peut-être cette, cette proximité émotionnelle qu'on n'a pas encore appris à, à dominer à, à distance, qui fait que quand on fait une blague, on ne sait pas très bien si l'autre a, 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 a ri ou pas, non
0: bah, Ça dépend parce que ça se voit sur le visage et ça s'entend. Sauf si vous streamez comme là on, fait, là on est en train de faire, là vous ne pouvez pas voir les réactions des gens, mais on peut voir leur, leur visage. Et on les entend rire. C'est ce qui est le plus important, parce que c'est le, 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 quand on fait une blague, le feedback immédiat et savoir si c'est une blague réussie, c'est immédiatement de savoir si on a fait rire à la personne. C'est le meilleur moyen de savoir qu'on a eu du, eu du succès.
1: Alors moi j'ai passé j'ai passé un très bon moment à, à préparer ce, à préparer cette masterclass. Euh, ton bouquin en fait est, est très euh, structuré, organisé et avec des petits chapitres résumés à, à la fin. Et euh, notamment tu décris les euh, sept, ce que tu appelles les éléments transformationnels euh, de, de l'humour. Euh, je vais les mettre euh, euh, je vais les mettre à l'écran. Euh, euh, parmi ces ces sept éléments, c'est finalement cette euh, conséquence, cette bénéfice. Que l'humour euh, peut avoir euh, euh, en entreprise euh, renforcer la cohésion du groupe judicie la communication gérer le stress gérer le stress comment est-ce que euh, on, on peut gérer le stress euh, avec l'humour
0: bah, l'humour en fait c'est euh, ça va pas agir directement c'est surtout que ça va euh, provoquer le rire et euh, en faisant ça ça va permettre de faire rire les, euh, les collaborateurs et en ça bah, ils vont avoir euh, d'abord de la sérotonine qui va être produite dans leur cerveau, ça va permettre de réduire le taux stress, l'anxiété euh, et donc de, de, de pouvoir euh, amener du bien-être, euh, offrir du bien-être à la personne, donc déjà il y a ça. Également, quand on est dans une période de, de stress, de crise, petite crise, hein, pas euh, grosse crise avec euh, Covid, euh, problèmes financiers, etc., mais les petits stress, ces petites crises qu'on a tous les jours, si on montre, qu'en tant que manager, qu'on a un peu d'humour, euh, on démontre en fait à son équipe euh, qu'on est en contrôle de la situation et de soi. Parce qu'en règle générale, ce qui part en premier, ce qu'on oublie en premier quand on est sous stress, c'est son sens de l'humour. Et là, on devient euh, peut-être un peu euh, négatif, renfermé, euh, difficile. Alors sens, que…
1: Ouais, ouais.
0: Si on fait un peu d'humour, on leur dit, euh, écoute, la situation est pas si grave que ça, et je la maîtrise, la preuve, je peux encore faire de l'humour. Ouais. Et ça, ça, ça rassure aussi. immédiatement les équipes également. Ça arrête le mouvement de panique. C'est euh, Tout le monde est là. C'est
1: un, c'est un signe de pouvoir finalement. un signe c'est de, un de maîtrise. quoi.
0: C'est un signe de maîtrise de soi, de maîtrise de la situation. Et euh, dans, sa, dans son côté négatif, parce qu'on dit souvent que l'humour, c'est une arme à double tranchant, c'est aussi euh, une façon de prendre le pouvoir sur l'autre, d'avoir du pouvoir sur l'autre.
1: Oui, on en, parlera, on en parlera tout à l'heure. Euh, tu décris aussi euh, euh, une, 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 une étude qui a été faite à l'Université de Californie de San Francisco, euh, à l'Institut des neurosciences de cette, de cette université, par le, le docteur Karuma Subramanian. Euh, ils ont expérimenté à l'aide d'une IRM fonctionnelle. Euh, ils, ont, ils ont observé que le, le, le cortex singulaire extérieur était euh, activé à chaque fois que les personnes riaient. Et donc, ils ont fait des, des, euh, des, des, une expérience euh, où ils ont mis des étudiants devant une comédie, des étudiants devant un film d'horreur, et puis après, ils ont donné aux deux groupes un puzzle assez complexe à résoudre. Et ils sont aperçus que ceux qui avaient vu une comédie juste avant étaient beaucoup plus euh, euh, pertinents, efficaces pour résoudre le puzzle hein, que ceux qui avaient vu un, un, un film d'horreur. Euh, finalement, l'humour, c'est, c'est, un, c'est un carburant pour le, la créativité.
0: Ah oui, tout à fait, d'ailleurs il y a beaucoup de sociétés qui utilisent l'humour, le stand up, l'improvisation euh, pour euh, essayer de, de, de faire en sorte que les pour aider les personnes à être beaucoup plus créatives. Et euh, pourquoi Parce qu'on va mettre ensemble des concepts qui n'ont pas forcément quelque chose à, à voir ensemble. On va les assembler. Ça, c'est la gymnastique que le cerveau va faire quand on va faire de l'humour. Et cette gymnastique, ça va habituer votre cerveau euh, à, le, à le faire. Et donc, du coup, vous allez, euh, vous allez devenir beaucoup plus créatif. Donc, c'est un peu effectivement une... Un, un, euh, un peu de gym, de gym de cerveau. Et quand on est habitué à le faire, bah, ça vient plus facilement. Euh, dans le livre, je crois que je, je mentionne également qu'il y a eu des scans qui ont été faits de cerveau de, de comédiens. Et, euh, et donc, une personne normale pour arriver à faire une blague et donc à faire quelque chose de créatif, parce qu'une blague, c'est, euh, c'est un produit créatif, va mettre euh, du temps pour le faire. Ce temps va être réduit par un, pour un comédien professionnel. Pourquoi Parce qu'il a l'habitude de le faire. Et du coup, euh, le temps de... De, de créativité est euh, réduit à son minimum.
1: Donc l'humour, ça fait travailler euh, la souplesse des zygomatiques, igoma- mais aussi la souplesse du, du cerveau, c'est ça oui.
0: oui. Juste un sourire, c'est 17 muscles et on peut perdre jusqu'à 10 à 40 calories. Euh, si, vous riez, euh, si vous riez beaucoup de fois par jour, vous pouvez euh, continuer de manger, euh, Nutella, etc. Vous riez et euh, c'est effet zéro du coup.
1: Et, et, et on peut se faire un bon, on, on peut se faire un bon repas. Il euh, y a une, 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 un leader euh, qui, qui est très connu pour son sens de l'humour, euh, c'est euh, le fondateur de Southwest Airlines qui, qui est décédé aujourd'hui, euh, Herb Kelleher. Euh, il, a, il a rayonné autour de lui de façon extraordinaire. Il est à la source d'une success story fabuleuse, hein, Southwest Airlines, qui va un peu moins bien en ce moment, mais qui était une énorme success story. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont il a réussi à diffuser l'humour dans un environnement d'airline qui était plutôt très sérieux, très orienté sur la sécurité, avec pas beaucoup de fun à bord oui.
0: Alors, euh, il a fait ça de façon très, très organique au début, euh, mais euh, il voulait absolument que l'humour fasse partie des valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est une, c'est une des premières choses. Et pour ce faire, euh, à tous les étages de, de, de l'entreprise, il a essayé de laisser libre cours à l'humour des personnes, mais aussi de l'institutionnaliser. Par exemple, euh, poser des questions sur le, sur le sens de l'humour d'un candidat fait partie du processus de recrutement. Alors c'est pas un moyen de dire toi tu seras pas pris parce que t'as pas d'humour, mais c'est plutôt euh, voir si les personnes vont coller à la culture de l'entreprise et euh, parce qu'ils savent que si quelqu'un n'est, n'est pas euh, euh, n'est pas capable de se remettre, euh, de, 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 de ne pas se prendre au sérieux, euh, la personne ne va pas forcément euh, être inclue dans la culture de l'entreprise. Donc, il y, y a déjà ça. Et puis, a, à tous les niveaux, au niveau du, de l'onboarding des, euh, des employés, il y a des petits jeux. Euh, lui-même était très drôle. Il a fait euh, des, euh, des vidéos de, d'entreprises internes et externes. On le voit déguisé. Euh, pour euh, régler des conflits avec des compétiteurs, il, les a, euh, il leur a proposé des matchs de boxe. Euh, il adorait se moquer de lui il est apparu en elvis donc il adorait se moquer de, de, de lui même et forcément quand le leader se, sait se moquer de lui et fait de l'humour euh, ça ça donne euh, envie euh, et ça donne la permission aux autres de faire de même et il a toujours défendu ses, euh, ses employés euh, même si leur tentative d'humour euh, foirait complètement euh, du moment que c'était fait avec une bonne intention il ne les a jamais renvoyés, il ne leur a jamais, euh, jamais rien dit. Et ça s'est transformé comment Ça s'est transformé avec de l'humour et du fun à tous les niveaux dans l'entreprise, mais ça s'est répercuté sur la, sur la relation client. Parce que du coup, comme les, les employés ont cette liberté euh, de, de, de faire sourire et de, d'humour, ils ont commencé à innover dans leur relation avec les clients pour essayer de les faire rire. Southwest est, est connu, pourquoi pour toutes les annonces qui sont faites, les annonces de sécurité où on pourrait penser qu'il faut absolument être sérieux dans ces annonces de sécurité, en fait, sont une occasion d'être et C'est un stand-up de quelques minutes pour expliquer euh, les, les consignes de sécurité. Et du coup, tout le monde écoute, tout le monde rit. Vous pouvez trouver des, 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 des tonnes de vidéos là-dessus euh, avec des, des personnes qui mériteraient d'être dans un, dans un comedy club. Euh, et du coup, on s'en souvient et on écoute.
1: Tu, tu en cites quelques-unes là dans le, dans le livre une hôtesse, de Claire, euh, une hôtesse de l'air euh, au début qui dit euh, « Il peut y avoir 50 façons de quitter son amant, mais il n'y a que 4 façons de sortir de cet avion. Attachez simplement votre ceinture et portez-la comme Britney Spears, basse, serrée et en travers de la
0: taille. <rire> » Exactement. Et euh, euh, j'ai pas, je rêve de prendre Southwest pour pouvoir euh, voir ça euh, en personne. Euh, mais euh, je, je me souviens que la, la seule fois où j'ai vraiment dû écouter les consignes de sécurité, désolé à toutes les airlines, mais c'était quand la British Air, British euh, Airlines a fait faire leur consignes, petite vidéo par des comédiens. Euh, ils étaient en lien avec une, cha, une charity, donc euh, une association euh, pour l'humour, avec les enfants, etc. Et donc, ils ont demandé à Mr Bean de, et d'autres comédiens de faire des consignes de sécurité. Et je l'ai regardais à chaque fois, même si je la connaissais. Et je m'en suis, je m'en suis jamais lassée. Enfin, je m'en suis pas lassée tout le temps, mais je l'ai vue.
1: Le fameux humour anglais. Euh, sixième, sixième élément transformationnel que, que tu mentionnes dans ton, dans ton livre, prendre le pouvoir. Alors, ça veut dire quoi, prendre le pouvoir par l'humour alors, ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui sont des managers, qui sont direct, des directeurs commerciaux, qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire progresser leur carrière. Et alors, Si on peut s'amuser et puis, et puis prendre le pouvoir dans l'entreprise, alors là, on a le beurre et l'argent du beurre.
0: Exactement. Comme je disais, le, l'humour est à double tranchant. Quand on utilise un type d'humour qui est assez agressif et négatif, c'est-à-dire quand on rabaisse les personnes, on prend le pouvoir, mais en humiliant les collaborateurs. Et ça, c'est plutôt à éviter parce que, euh, oui, on a une une forme de pouvoir. Oui, on a utilisé l'humour parce que la définition de l'humour, c'est quelque chose qui fait rire. Donc, du moment où vous avez fait rire votre équipe, officiellement, vous avez utilisé l'humour. Mais ça ne va pas être reçu de la même façon par la personne qui a été humiliée, qui elle dira, c'en est pas, etc. Mais l'effet est le même. Vous avez pris le pouvoir parce que vous avez réussi à embarquer avec vous euh, quelques personnes de l'équipe. Vous n'êtes pas sûr que euh, ce que vous avez fait a vraiment suscité un humour, euh, un humour euh, spontané de la part des personnes, parce qu'il y a aussi le fait que vous avez du pouvoir, donc certaines personnes peuvent rire juste parce que vous êtes la personne en charge et qu'elles n'ont pas envie de se faire humilier avec la prochaine blague. Donc ça, c'est le côté euh, obscur de l'humour. Mais on peut avoir le même résultat en utilisant un, un type d'humour qui est positif, où là, les personnes vont rire spontanément, avec vous et vont vouloir aller beaucoup plus loin parce qu'elles passent du bon temps avec vous. Et ça, c'est un peu l'apanage de tous les leaders euh, charismatiques, c'est qu'ils arrivent à rire et à embarquer leurs équipes parce qu'elles savent qu'elles vont passer du bon temps avec elles. Je vois, j'ai l'exemple d'un, euh, d'un Américain qui est CEO d'une, d'une, d'une boîte et qui racontait son expérience dans, dans, dans l'armée et euh, où il disait que les, les, les membres de son, de son équipe euh, à l'armée le suivaient parce qu'elles savaient qu'elles allaient passer du bon temps, qu'il était sérieux dans son travail, qu'il faisait son, son job de leader, mais qu'en plus, euh, elles, elles, elles allaient le suivre parce qu'elles savaient qu'elles allaient rire. Et c'est très important quand on est en période de stress, quand on est en, dans le militaire, etc., dans l'armée. Donc pour c'est, pouvoir
1: euh, un peu ce, ce, ce stress à travers, à travers l'humour. Okay. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Euh, comment, est-ce que, comment est-ce qu'on peut travailler euh, son humour Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est finalement inné Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Euh, je pense que euh, tous euh, tout, 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 tout tes efforts, tous tes écrits et tout le travail que tu fais avec tes clients montrent que euh, ça se travaille et que ça peut se, se cultiver. Euh, quels sont les, les conseils qu'on peut donner à, à nos auditeurs pour euh, rentrer dans, cette, dans une dynamique, hein, pour introduire encore plus de rire et plus d'humour dans les équipes
0: alors c'est vrai que j'ai souvent, non mais l'humour, euh, de toute façon il y en a qui l'ont pas, euh, moi je connais quelqu'un, il rit jamais, il ne l'a pas, et ça c'est un mythe que j'adresse dans le, dans le, dans le livre d'ailleurs, parce que euh, évidemment il y a des personnes qui sont plus à l'aise, comme pour tout, et euh, je raccroche ça au leadership justement, où on dit les leaders, il y en a qui sont nés leaders. Euh, les anglais disent born leader, et, euh, et puis il y a des personnes qui doivent l'apprendre, comme tout, c'est pareil pour l'humour, bien sûr il y a des personnes qui vont naturellement savoir avoir le bon mot avec la bonne personne au bon moment, pour toutes les autres, ça s'apprend. Et, euh, et quand on me dit non, ça ne s'apprend pas, pour avoir fait du stand-up, qui est quand même beaucoup plus compliqué que, que faire preuve d'humour dans l'entreprise quelquefois à des moments stratégiques, j'ai vu des, des personnes qui, qui, avaient de, qui avaient de l'autisme par exemple, donc qui portaient quand même avec un handicap, parce que c'est pas facile de, de voir la différence entre l'ironie, le sarcasme et, et la foule, etc. Donc c'est, c'est pas facile. Qui ont terminé? avec euh, des spéciales sur Netflix, euh, avec des prix gagnés et qui partaient pas gagnants. Donc je me dis, si des personnes comme ça réussissent à vaincre leur peur, leur handicap et arrivent à maîtriser l'humour au point d'en devenir, de devenir un professionnel, je pense que la plupart du commun des mortels peut arriver à, euh, à gérer l'humour, à le maîtriser et à l'utiliser un tout petit peu euh, chaque jour pour euh, créer du lien dans l'équipe. Alors comment Oui, il faut s'entraîner. C'est comme un muscle l'humour, euh, c'est comme se dire, euh, si, du jour au, si vous ne faites pas preuve d'humour et du jour au lendemain vous allez dire « allez, je vais faire une bonne blague demain », que vous n'avez averti personne, je peux vous dire que ça va tomber à plat. Donc il faut s'entraîner parce que ça demande une certaine, euh, une certaine forme de confiance en soi, donc si on se lance et qu'on n'a pas confiance, ça va, tomber, euh, ça va retomber. Euh, donc, il faut s'entraîner et euh, je conseille de, de prendre quelques amis de la famille et de créer un cercle de confiance. Donc, euh, quelques personnes avec qui on va euh, essayer l'humour, on va essayer ses blagues si on, veut faire, si on veut les inclure dans une présentation euh, importante, par exemple. Et euh, comme ça, on va gagner euh, petit à petit un peu de confiance. Également, on peut euh, l'utiliser dans ce que j'appelle des situations à enjeux mineurs. On va essayer de faire rire la boulangère, on va essayer de faire rire euh, le, le chauffeur de, de bus. Et, euh, et quand ça devient une habitude, après on peut commencer à se lancer dans le monde du travail où là les enjeux sont un peu plus importants.
1: Donc connaître son audience, ça c'est le, dans le chapitre 4, hein, 5 clés pour transformer son leadership. Connaître son audience, euh, respecter, respecter euh, l'autre et soi-même. Hein. Mm-hmm. Donc, Il re- y, y a beaucoup de respect dans l'humour, pour pas tomber dans l'humour négatif dont tu parlais tout à l'heure.
0: Oui. oui, parce que souvent, euh, j'ai, quand j'ai des, des, des commentaires sur ce que j'écris ou des retours de personnes, gens me disent « oui, mais l'humour, on ne peut pas parce que l'humour, justement, euh, ça vous humilie, etc. » C'est parce que les personnes ont, ont, ont beaucoup d'expérience d'humour négatif, en fait. Oui. Et c'est aussi pour ça que je vais en entreprise pour dire « l'humour négatif, en soi, c'est un peu comme les signes du zodiaque. Euh, on vous dit que vous êtes Scorpion, vous êtes, vous êtes pas, euh, vous, avez, vous, avez des, <rire> vous avez des problèmes relationnels, etc. Non, c'est, ça va dépendre de, de de ce que vous en faites. Ça va dépendre de vos relations avec les personnes. Encore une fois, vous pouvez intentionnellement décider de prendre le pouvoir et d'utiliser l'humour négatif, mais vous allez créer une ambiance négative dans votre équipe. Gardez-le pour des personnes qui ne qui savent qui vous êtes et que vous riez, parce que la différence entre euh, votre, euh, votre environnement euh, personnel, votre premier cercle et le travail, c'est que vous ne connaissez pas bien les gens. Donc à moins que ce soit des collègues qui soient très très proches et qui savent que quand vous utilisez un humour un peu, un peu, un peu agressif, euh, c'est vraiment de l'humour, les autres personnes peuvent prendre ce que vous dites pour argent content euh, ou se sentir humiliées parce que ça va faire euh, écho chez elles à des traumatismes ou qu'elles ne réagissent pas, elles ne sont pas familières avec ce type d'humour ou des tas d'autres raisons. Et c'est pour ça qu'il faut avant tout prendre un humour positif et le respect de l'autre et de soi. Parce qu'on parlait d'autodérision tout à l'heure, beaucoup de personnes me disent « de toute façon, moi j'utilise l'autodérision, c'est le meilleur outil pour tout ». Pas nécessairement Euh, l'autodérision, il y a des situations où il est euh, est conseillé d'utiliser l'autodérision plus que d'autres.
1: Alors… Je me crée un cercle de confiance, euh, je m'exerce dans des situations en jeu minimes avec euh, avec la boulangère. Euh, tu, tu proposes aussi d'autres exercices, l'audit, le journal, l'auto-évaluation euh, comment est-ce que concrètement on peut, on peut s'entraîner, euh, est-ce qu'il faut structurer, est-ce qu'il faut écrire, euh, euh, être, être euh, euh, voilà, très, très préparé pour progressivement introduire de l'humour dans ces, dans ces réunions Comment est-ce que tu suggères à, à un manager, un directeur commercial euh, de, 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 de commencer une fois qu'il s'est euh, un peu entraîné avec son sac de confiance et, et avec la boulangère
0: Alors, le, le, La première étape, c'est quand même de bien se connaître. Donc c'est connaître son sens de l'humour parce qu'à partir de ce moment-là, on va savoir euh, si on a un humour qui, qui est à risque, donc qui risque de nous mettre dans des situations euh, inconfortables, ou si on a un humour naturel euh, qui passe partout. Donc au cas où on n'est pas, on le sait pas, il euh, y, a, y a un test, euh, j'ai, j'ai mis le lien dans le dans le livre, je l'ai sur mon site internet, qu'on peut faire pour apprendre à mieux se connaître. De là on va commencer à essayer de faire un audit sur son entourage pour voir comment, comment, quest ce qui leur plaît à eux, aux personnes avec qui on, à qui on va s'adresser. Et c'est là où je parle de bien connaître son audience. Si vous êtes en one-to-one avec quelqu'un et que vous réalisez que la personne n'a pas le même sens de l'humour que vous, euh, idéalement, euh, dans, dans, dans les méthodes, dans le, le coaching que je propose par exemple, on apprend à switcher, donc passer d'un, d'un sens de l'humour à l'autre pour pouvoir euh, se mettre sur la même longueur d'onde. Pour moi, l'humour, c'est comme un langage. Et euh, si on n'utilise pas le le, le bon langage, ben on va parler chinois à quelqu'un qui parle grec. Et et de là, euh, tous les les quiproquos qui peuvent peuvent en suivre. Euh, Donc, euh, apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre, et après, savoir dans quelle situation c'est un un atout d'utiliser l'humour. Ce n'est pas un atout nécessairement dans toutes les relations, dans toutes les situations managériales. Vous faites une réunion, euh, oui, il faut se préparer si c'est une réunion importante, vous êtes devant votre boss, euh, vous voulez inclure l'humour parce que euh, vous ne voulez pas donner euh, une heure de data où tout le monde va s'endormir. Oui, mais euh, pour être euh, confiant, il vaut mieux s'entraîner, le mettre à des endroits stratégiques de la présentation, s'entraîner avec euh, quelqu'un de votre équipe pour voir si euh, les les blagues sont bien accueillies, euh, si elles tombent bien au bon moment, etc. Donc euh, on s'entraîne et euh, on apprend effectivement quand est-ce que c'est une valeur ajoutée. C'est ce que j'appelle l'humour en conscience ou l'humour stratégique, utilisé stratégiquement comme un leader l'humour, plutôt que de laisser euh, euh, l'humour à, la part de l'humour à, au hasard. On va rebondir sur quelqu'un, on va le faire rire parce qu'il a dit quelque chose ou parce que, euh, on a vu euh, du stand-up. Non, on va le faire consciemment parce qu'on en connaît les bénéfices et qu'on veut justement s'approprier ces bénéfices Et et du coup, on va l'utiliser de façon stratégique.
1: Et puis, alors, dans ces stratégies là que tu décris dans le chapitre 5, c'est pour avoir la la répartie. Finalement, il y a l'humour qui est préparé dans dans une présentation. Et puis, il y a aussi euh, l'humour au quotidien. Le répertoire, les expressions faciales, les métaphores, la préparation, le silence, le gain de temps, c'est plein de conseils très pratiques. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ce, à ce, à ce, à ce chapitre. Pour, pour finir, quels conseil tu pourrais donner à un directeur commercial pour aider ses équipes, ses managers, à introduire un peu de légèreté dans ces réunions d'équipe qui sont souvent un peu euh, répétitive, où effectivement on déroule beaucoup de chiffres, où on relève les compteurs, où on descend l'information qui vient du siège et qui manque un peu de fun et qui manque un peu d'entraînement. Euh, comment est-ce que euh, tu, tu peux accompagner ou qu'un un directeur commercial peut accompagner euh, ses équipes pour introduire plus d'humour dans le, dans le quotidien
0: alors, dans le quotidien, c'est n'est pas la même chose que les, les présentations. Dans le quotidien, en tant que leader, il y a ce qui s'appelle que les chercheurs ont trouvé, qui est la permission de, d'humour, la permission de, de légèreté. Ça veut dire qu'on commence, commence par soi. Euh, on dit toujours qu'on euh, on manage, on dirige, on lead par, euh, par l'exemple. Ça marche pareil pour l'humour. Dans une entreprise, c'est, c'est descendant. Pourquoi Parce que si vous êtes, en tant que manager, vous n'êtes pas réceptif à l'humour et qu'un membre de votre équipe va sans arrêt faire des blagues, euh, vous allez penser qu'il n'est pas sérieux. Donc, il faut, quand on est en bas de l'échelle, il faut tester pour voir s'ils si sont supérieurs et euh, réceptifs à l'humour. Et euh, si on est euh, en position de leadership, donc euh, on gère une équipe, on gère une entreprise, là, euh, on se le permet soi parce que ça va, euh, ça va donner la permission aux autres de l'utiliser également. Donc déjà, ça commence et donc, par... et donc
2: il, faut être,
1: il faut être bon public, c'est ça. Dès quelqu'un fait, une, euh, fait un trait d'humour, si c'est, euh, si c'est bien sûr euh, euh, pertinent, euh, il faut être bon public en tant que leader pour, pour euh, encourager euh, ce, ce, cette diffusion de l'humour.
0: Bah, si l'humour est euh, même alors même si l'humour tombe à plat, du moment que l'humour n'est pas euh, irrespectueux envers les personnes de l'équipe ou euh, ça rentre dans les les règles euh, de l'entreprise, oui, il faut l'encourager parce que, euh, euh, comme je dis dans le livre, toute toute tentative d'humour est une une, une offre de connexion. Alors, l'offre de connexion, c'est un terme euh, qui vient de de, de chercheurs qui qui l'ont découvert dans le cadre du couple. Et dans le cadre du couple, quand votre femme, euh, votre mari essaie de faire une une blague, euh, si vous riez, il va accepter ça comme une connexion, comme une une acceptation de son offre de connexion. Euh, Si vous la refusez, ben, la personne va se sentir rejetée. euh, Quand vous êtes avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas en couple, vous êtes une forme de couple, une une interaction euh, humaine. Et euh, toute personne qui essaie de faire une blague, c'est une offre de connexion. Et en tant que leader, vous avez le choix entre l'accepter ou la refuser. Et si vous la refusez, vous bah, euh, vous rejetez la personne. Donc en tant que leader, euh, si vous l'encouragez, vous, vous encouragez que ce type de, d'interaction arrive euh, plus souvent. Euh, les personnes vont se sentir en confiance et vont avoir cette sécurité psychologique qui va leur, euh, leur permettre de savoir que bon, bah, je peux faire des tentatives, euh, je peux faire de l'humour, ça sera pas, je ne serai pas jugée pour ça. Et ça va les encourager à euh, multiplier ces tentatives.
1: L'humour, euh, c'est la santé, euh, l'humour... C'est aussi une offre de connexion et euh, cette offre de connexion, eh bien, euh, on l'accepte bien volontiers euh, avec toi Vanessa. Merci d'avoir partagé cette, euh, cette, euh, ce, 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 cette masterclass. Euh, on va finir sur euh, une merveilleuse euh, phrase de, d'autodérision euh, de Woody Allen qui est quand même « Le maître en la matière, les femmes me disent mauvais amant. Je ne sais pas comment elles peuvent le savoir en moins de trois minutes. Un immense merci. Pour aller plus loin, bien sûr, euh, précipitez-vous à la FNAC pour acheter euh, le livre de Vanessa « Le pouvoir de l'humour euh, ». C'est très bien fait, ça se lit euh, comme un roman, euh, c'est pragmatique, il y a des exercices, il y a des résumés, euh, euh, on peut le lire et le relire. Euh, et puis euh, « euh, The Humor Code », euh, une, une étude euh, internationale pour euh, explorer l'humour dans les dans, dans, dans différentes cultures euh, et puis la bible euh, la bible du euh, plus grand chercheur sur euh, la psychologie de l'humour euh, Rod Martin The Psychology of Humor an Integrative Approach si vous voulez vraiment euh, aller dans le dans le fond des choses et puis quelques exemples de, d'humoristes que tu aimes euh, que tu aimes bien Vanessa euh, Karim Duval avec euh, l'humour en entreprise Blanche Gardin qui est toujours merveilleuse et puis euh, sur le continent américain, Russell Peters et, et Ali Wong. Euh, n'hésitez pas à revoir leurs sketchs, leurs films euh, pour passer un bon moment, pour être en meilleure santé, pour vous sentir plus détendu avec euh, vos équipes et pour accepter euh, cette offre de connexion euh, que Vanessa, euh, tu nous as faite euh, aujourd'hui. Euh, Leading with Humor, c'est le nom de, de, ta, de ta société, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet, il y a plein de ressources, apprenez avec une experte reconnue en humour et leadership, c'est Vanessa Marcier. Un immense merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine avec Christian Target sur la préparation mentale, un spécialiste de la préparation mentale qui viendra nous en parler, la pression mentale des, 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 des grands sportifs qui s'applique bien sûr aux équipes commerciales. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de GoToWebinar. Et
2: euh, Victor, est-ce que nous avons des questions Oui Roland, on a des questions. Alors, première question ah, j'ai de…
0: Peur. J'ai eu peur au bout d'un moment, je me suis dit, ah. Ah, mon Dieu, s'il y a plus de questions qu'est-ce qu'on va faire <rire> non,
2: Vous n'écoutez pas, on a toujours des questions. Alors, première question de Leslie, comment faire une bonne publicité de nos produits avec l'humour
0: Alors, ça dépend du ton qu'il y a déjà dans dans, dans l'entreprise, mais euh, si vous êtes prêt à effectivement faire un peu d'autodérision ou de de faire participer les les personnes de votre entreprise et de faire des vidéos, euh, c'est des exemples que je donne notamment dans le livre où euh, il y a une... Il euh, y a une société qui s'appelle Brady et qui fait des, euh, des, poster, des panneaux industriels euh, qui a décidé de se moderniser, d'ouvrir un peu parce que c'était une société qui était euh, familiale et très renfermée. Et une, un nouveau CEO, une nouvelle CEO est arrivée et ils ont commencé à mettre un peu plus d'humour. Et notamment, ils ont fait des vidéos où euh, ils, ont fait la, ils ont fait des métaphores de, de, de ce qu'était leur activité. Et euh, notamment, il y a une vidéo, c'est le, le, le chameau mort où euh, ils ils font venir, euh, il y a un acteur, ils ont pris des gens de l'entreprise, il y a un acteur euh, qui vient et qui joue, euh, un un client qui est perdu au milieu du désert et son chameau est mort. Il est mort de soif et il ne sait pas où il va. Et là, euh, il voit un euh, un panneau avec un QR code, et donc, il, il scanne le QR code, il appelle, il a le service client de, de l'entreprise euh, qui lui dit de quoi vous avez besoin. Et il dit, bah, je suis paumé dans le désert, je ne sais pas quoi faire. Et euh, tout de suite, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui donne un, un chameau euh, tout frais, euh, euh, de la… Un, 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 comment ça s'appelle euh, Pour s'allonger au soleil, un, dos, transat, de... un transat et euh, une boisson fraîche, etc. Et donc, il peut rentrer chez lui, il s'est, euh, il s'est rafraîchi. Et euh, donc, c'est cette, euh, cette vidéo est devenue virale. Après, il euh, y a des entreprises qui ont fait des, euh, des, des danses également, euh, qui ont dansé sur… Euh, d'ailleurs, on a eu euh, toute une période, je crois, où les gens dansaient sur Happy. Il euh. y a plein de choses. C'est essayer de développer votre créativité, inclure le maximum de personnes dans l'entreprise euh, pour, pour faire cette pub, pour que ça puisse à la fois refléter euh, le, les valeurs de l'entreprise et que dans cette entreprise, on a du fun. Et également, ça va parler parce que c'est, c'est authentique, c'est humain l'humour. Et ça va à la fois parler à vos clients. J'espère que j'ai pu répondre aux questions et donner des pistes.
2: Euh, question de Gabriel. Avez-vous une expérience désastreuse d'intervention avec humour
0: Ah oh oui. Oh, Quand j'ai commencé, l'humour ça m'est venu parce que j'ai commencé avec du stand-up. J'ai commencé le stand-up parce que j'étais pétrifiée à l'idée de parler en public. Et à mon, je crois que c'était mon deuxième show où j'avais pas beaucoup de, de matériel, donc de, de routine, de, de, de blagues à dire, et j'avais que un sujet, et euh, je ne fais pas d'intervention euh, d'entreprise, parce que je suis pas comme Karine Duval, où mon sujet, c'est l'entreprise. Moi, mon sujet, c'est plutôt les, les relations personnelles, le dating, donc ça n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. Et, euh, et notamment, euh, je joue sur les clichés euh, des Français qui parlent beaucoup de sexe. Donc, j'en parle, parce que je le fais surtout en anglais. Enfin, je le fais en anglais. euh. Et euh, le problème, c'est que j'avais que ça comme matériel. C'était un show qui était l'après-midi. Et tout le monde avait ramené sa famille. Donc, j'avais des enfants. Et et, euh, en plus, j'avais une partie qui était sur euh, euh, le le sexe et l'autre partie qui était sur le Brexit. C'était juste après le le Brexit. Et euh, la moitié de la salle, c'était des familles avec enfants. L'autre moitié, c'était des Brexiteurs. Euh, Donc, des personnes qui avaient voté. Donc, je peux vous dire que j'ai fait un tel bide. Il n'y a personne qui a applaudi, même ben pas quand je suis partie. Donc, c'est là, je vais m'en aller, je vais rentrer chez moi. <rire> voilà, voilà. Euh, depuis, c'est un peu plus mitigé, mais quand on, est, euh, on fait de la comédie, on teste ses blagues. C'est pour ça que quand vous allez à Paris dans des, des, des clubs comme le Paname, des fois, vous avez l'immense honneur de voir Gad Elmaleh surgir sur scène parce qu'on a besoin de… Il n'y de... a pas d'autre moyen de tester son produit euh, son bêta que d'aller sur scène et bon des fois bah, ça arrive on fait des flops parce que sinon vous les, vos blagues vous les développez tout seul en face de votre miroir vous n'êtes pas nécessairement votre meilleur public donc oui et, et ça apprend la résilience et euh, ça, l'humilité et à accepter l'échec ça a plein d'avantages
1: c'est, c'est Raymond Devos qui euh, euh, tout au long de sa vie euh, dans tous ses dîners avec sa famille avec ses amis euh, il répétait en permanence ses sketchs pour, le, pour les tester, à tel point que ses amis de temps en temps lui disaient « Ok, c'est bon, on peut peut-être passer, passer à autre chose. » Il avait vraiment ce besoin de tester, tester, tester en permanence pour ciseler ses, pour ciseler ses, ses sketchs.
0: Ah bah, d'ailleurs, je n'ai plus d'amis. J'en cherche des nouveaux, si, si jamais <rire> quelqu'un Parce que quand vous avez des amis qui viennent systématiquement à tous vos, à tous vos shows et qu'ils ont entendu votre, votre routine 250 fois, il faut se trouver des nouveaux amis. Donc, je suis sans arrêt à la recherche. Voilà,
1: tu as 260 nouveaux amis aujourd'hui qui voilà. sont tous les inscrits
2: à la masterclass. connecté <rire> sur
0: LinkedIn, j'ai besoin d'un public pour tester mes nouvelles blagues. Euh,
2: question de Sandra. Euh... Euh, pardon. Je mise énormément sur ma décontraction pour faire passer des messages, mais quand je vois que ça ne passe pas, je ne sais pas comment faire pour rebondir. Des conseils
0: alors, euh, également, quand on, se, euh, euh, on fait un flop sur scène, euh, c'est, c'est ce que j'ai appris, C'est euh, les Anglais appellent ça euh, « acknowledging the elephant in the room ». Ça veut dire que quand vous avez fait un flop, juste de dire que vous avez fait un flop, ça fait rire. Pourquoi Parce que euh, en fait, les gens ont de l'empathie en règle générale, et c'est un peu comme quand vous baillez et tout le monde baille, et ben là, euh, si vous le dites, les gens vont se sentir un peu mal et ça va la faire rire, même nerveusement un peu et, euh, et du coup, vous allez vous pouvoir vous sortir un peu et réenclencher sur une autre blague ou pas. Alors, il y a différentes euh, situations qui peuvent, euh, qui peuvent justifier le fait que ça tombe à plat, mais aussi le fait que la personne, elle peut ne pas être dans le, dans le bon mood, de bonne humeur pour. Euh, elle n'est pas réceptive à la blague, ça vient pas forcément de vous. Donc, si vous le testez, et que vous voyez que ça fonctionne pas, c'est peut-être pas le bon jour, c'est peut-être pas la bonne heure. Il euh, ne euh, faut pas insister. Et euh, si c'est devant une assemblée, euh, juste de dire, ah ben, c'est pas... c'était censé vous faire rire, bon ben tant pis. Euh, Et vous passez. Il ne faut pas prendre ça euh, pour pour vous personnellement. Il ne faut surtout pas que ça vous arrête de faire des tentatives. C'est juste le dire. En règle générale, ça suffit pour pour continuer et passer sur autre chose. Nous, on le fait sans arrêt. Tous les comédiens, euh, sur scène, c'est Ah, bah, j'avais espéré que ça vous fasse rire. Euh, Et là, il y a (rire) un petit rien nerveux et hop là, on continue. Euh,
2: Question de Kevin. Que pensez-vous de la citation de Georges Duhamel L'humour, c'est la politesse du désespoir.
0: Alors, hum, politesse du désespoir, je, je, je vois, euh, je vois ce, qu'il, ce qu'il veut dire parce que euh, beaucoup de personnes qui font de l'humour, je ne veux pas dire qu'elles sont désespérées, mais euh, c'est, c'est cathartique euh, l'humour. Quand on a euh, un événement négatif dans sa vie, pour, pour beaucoup de comédiens, ça nous a, ça nous a sauvés. Euh, clairement ça, ça transcende la négativité en quelque chose de, de positif et euh, on le partage à l'autre cette, euh, cette positivité et en ce, sens, euh, en ce sens on est plus que poli euh, moi je pense qu'on est généreux et on est gentil euh, j'irai, même, j'irai même plus loin donc euh, il, y a, euh, il y a une part de désespoir dans l'humour parce qu'on va pousser les concepts loin et on va se servir de ces expériences négatives la plupart du temps pour faire rire les autres. Moi, je sais que ça m'a, ça m'a changé, ça m'a rendu beaucoup plus optimiste pour cette raison, parce que quand on a des coups du sort, souvent on se dit « mais pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive ?» et on se demande quelle est la leçon qu'on doit en tirer et on ne trouve pas et on se dit « ça paraît injuste ». Et tout d'un coup, quand il vous arrive un truc et que vous avez bien sûr un peu de temps est passé et que vous pouvez euh, le transformer, le partager avec les autres et que les autres en rient, tout d'un coup, ça prend tout son sens. Et on se dit, bon, bah, il m'arrive une merde, mais au moins, j'en ai fait quelque chose de bien. J'en ai fait quelque chose, déjà. Et du coup, moi, j'arrivais sur scène. Ah oh, bah tiens, aujourd'hui, je me suis fait engueuler par mon boss. Tout le monde rire. Ah oh, bah ça, ça passe mieux, tiens.
2: Ouais. Euh, question de Gabriel. Existe-t-il des entreprises qui célèbrent l'humoriste du mois
0: euh, Pas que je sache, mais si votre entreprise le fait, moi, je veux le savoir pour le mettre dans le prochain livre. Euh, parce que euh, moi j'essaie de répertorier, les... J'ai essayé de répertorier dans le livre des initiatives qui sont faites par les entreprises. Alors ce sont de grandes entreprises parce que euh, c'est elles qui ont le plus de, de couverture médiatique, qui ont écrit, qui l'ont écrit dans des livres, qui ont eu des articles. Et je trouve qu'on célèbre pas assez euh, les petites entreprises ou les entreprises françaises qui ont des, euh, qui ont des initiatives comme ça. Parce que plus on on va connaître les managers et les entreprises qui ont ces initiatives pour célébrer euh, les personnes qui font preuve d'humour, plus euh, ça va donner, ça va encourager les autres à le faire. Alors, il y a peut-être une initiative qui est, qui y ressemble. Ça va être à Southwest Airlines où, encore une fois, on va encourager les personnes qui ont le, la fibre humoristique, la fibre comique et, euh, et qui, sont, euh, qui sont valorisées dans l'entreprise pour avoir réussi à faire, à faire rire les, les passagers ou euh, les personnes qui sont dans l'aéroport.
1: À un niveau plus macro, il existe déjà un prix de l'humour politique hein, qui oui. est décerné par un, un groupe de journalistes qui vote sur la meilleure, la meilleure petite phrase de l'année. Euh, on pourrait instaurer un prix de l'humour en entreprise oui. sponsorisé par euh, Vanessa Marcy et, et, et Incentive. Je suis tout à fait partant pour, pour le lancer, on en discute.
0: Ah oui, il faut qu'on en discute. Le, le prix, j'avais été interviewée euh, début de l'année dernière, je crois que c'était par le l sur justement ce prix de l'humour euh, politique euh, et on m'avait demandé bon, quelle est la place de l'humour dans la vie politique en France et euh, ce prix récompense des petites phrases mais qui ne sont pas voulus, c'est euh, spontané, et des fois c'est même au détriment de, de la personne, ça a fait rire, mais ce n'était pas voulu nécessairement du politicien. Et euh, c'est important parce qu'aux États-Unis, c'est une stratégie politique, claire. L'humour fait partie de la stratégie politique, elle fait partie du, leader, euh, du leadership d'un politicien, parce qu'il sait qu'il va se rapprocher de son public, il va gagner en capital sympathie et potentiellement des électeurs. Et j'adorerais qu'en France, ça devienne également une stratégie et qu'on puisse plus se marrer en les regardant à la télé et en écoutant leurs discours. Ça, ça, à mon avis, ça serait beaucoup plus sympa et on se sentirait beaucoup plus impliqué dans la vie politique si, euh, si on pouvait euh, apprécier son, euh, ce, les, les politiciens. Et ils ont un exemple vivant, euh, qu'on voit en ce moment, de ce que ça peut euh, entraîner. Euh, Zelensky était comédien. Il a commencé dans un show où il était président et euh, il est devenu en vrai. donc, c'est euh, je pense
1: que Et donc c'est... L'humour, l'humour mène à tout. On arrive à la fin de ces, ces 45 minutes. Un immense merci, Vanessa, pour ce très bon moment qu'on a passé ensemble. On a appris plein de choses. Pour aller plus loin, bien sûr, à aller, aller acheter le pouvoir de l'humour ou contacter, contacter Vanessa. Et quand on a préparé le, cet entretien, tu nous, as les, tu nous as partagé ta citation préférée L'offre, the shortest distance between two people. L'humour, c'est euh, la plus courte distance entre euh, deux êtres humains. Euh, certainement, cette masterclass nous a tous rapprochés. Euh, merci encore euh, Vanessa pour, euh, pour ta participation. On a été ravis de, de t'accueillir euh, aujourd'hui et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la préparation mentale avec Christian euh, Target, le grand spécialiste du sujet. Merci à tous et bonne semaine avec humour.
0: Merci, au revoir. Merci pour l'invitation. Et n'oubliez pas de rire.